0: Merhaba, yeni nesil tasarım ve sanat platformu Mercado'nun, Odea Bank'ın sanat platformu OART sponsorluğunda
1: hazırlanan podcast serisi Taze İlham Sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Yağız Genç. Ben Tuna Mert. Her bölümde tasarım ve sanata dair ilham veren hikayeler üzerine sohbet ettiğimiz podcast serimizin yeni bölümlerini kaçırmamak için şimdiden takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Normalde bugün Google'ın Heatherwick Studio ve Big Architects ortak yapımı Silikon Vadisi'ndeki yeni binası üzerine konuşmayı planlamıştım. Ancak proje ile ilgili araştırma yaparken Heatherwick Studio'nun başka bir projesine denk geldim. Binaç isminde Şanghay'da bir AVM projesi. Neden ilgimi çekti diye sorarsanız, tasarıma baktığınızda klasik bir AVM yerine 1000 tane ağacın olduğu dev bir dağ görüyorsunuz. O nedenle de bugün bahsedeceğim konuyu aslında değiştirmek istedim. Google binası çok güncel. Şu an tasarım üzerine bütün web sitelerinde görebilirsiniz eğer merak ederseniz. Belki yine bir başka sohbetimizde de ona değiniriz. Gelelim Heatherwick'in bina aç projesine. Şanga yine teklerinde inşa edilen bir proje bu ve bugünlerde çok sayıda rastladığımız tipik bir karma kullanım projesi. Proje ilhamını Babilo'nun meşhur asma bahçelerinden alıyor ve ne bu antik asma bahçe fikrini AVM'ye uyarlamak istemişler. Dokuz katlı bu yapı yeşilliklerle kaplı bir dağa benzeyecek şekilde tasarlanmış. Bunu yaparken de ilginç bir yaklaşım benimsenmiş. Yapıyı taşıyan dev sütunların her biri aslında birer ağaca ev sahipliği yapıyor. Yani daha net açıklamak gerekirse yapı içerisinde taşıyıcı olarak gördüğünüz sütunlar yapının çatısında birer saksı işlevi görüyor. Ve ağaçlar bu sütunların tepesinde yer alıyor. Konumlandırılmış durumda. Sizin için... Bir link hazırlıyoruz biliyorsunuz. Bu linkte yine fotoğraflar yer alıyor. Mutlaka göz atın. Son dönemde yüksek yapıları daha sürdürülebilir yapma adına bu tür ağaçlandırma işlemleri yapılıyor. Bunun örneklerini görüyoruz sıkça. Bu akımın öncüsü de Milano'daki Bosco Verticale. Kimi proje bu teras bahçelerini başarılı bir şekilde uygulayabilirken ya yani kimisinde çok göstermelik olabiliyor. Zaten ne kadar çevre dostu bir uygulama olduğu da aslında tartışma konusu mimarlık dünyasında da. Örneğin Bosco Vertical'e bahçeleriyle her yıl 20.000 kilogram kadar karbonu dönüştürdüğünü iddia ediyor. Ancak bu projenin yapımından bugüne kadar zaman içerisindeki süreçte karbon ayak izlerine ilişkin bağımsız bilimsel bir çalışma yapılmamış. Sadece proje sahipleri hani bu bilgileri vermiş bize. O da sadece o dikey bahçenin tuttuğu karbon. Ama ne kadar karbon üretmişler buna dahi bir veri yok elimizde. ağacın proje ekibi Şangay gibi hava kirliliğinin üst düzey olduğu kentlerde teras bahçelerin önemli olduğunu belirtmiş. Tasarım fikri olarak kesinlikle yenilikçi ve ilgi çekici. Ancak tasarımdaki bin ağacın hava kirliliği konusunda ne kadar olumlu rolü olabilir ya biraz şüpheliyim burada. Bir yandan da bu beton dağını aklama çabası olabilir mi? Aklıma gelen ilk soru işareti bu oldu. Üstelik bu yapı çatısında bu kadar toprak yükünü taşımak için Ekstra stüktürel elemanlara ihtiyaç duyuyor ve bunlar da günün sonunda ekstra karbon demek. Bunlara ek olarak da bu ağaçlar büyüyecek ve tasarımda orada bir ormana dönüşmesi bekleniyor. Bu durumda o çatıda da yeni bir ekosistem oluşacak. Bunun getireceği tehlikeler hakkında da ciddi tartışmalar var şu an. Proje oldukça ilginç. Çokça da tartışılmış ve tartışılmaya devam ediyor. Ama günün sonunda bu yapı ağaçsız da de diyen bir grup da var. Bu noktada da senin fikrini merak ediyorum. Yani bu projeyle ilgili açıkçası çok ılımlı konuşamayacağım.
0: <gülüyor> Bana aşırı göstermelik bir yeşil kullanımı, bir doğa hassasiyeti geldi. Bu projenin baştan aşağı konseptinin ortaya çıkışı. Yani bin demek bile hani sayısal bir değerle göz boyamaya çalışmak demek oluyor bence. Ki fotoğraflarına baktığınızda göreceksiniz yani... Bu binağacı hepsi ayrı ayrı saksıların içinde bir binanın tepesinde hapsedilmiş şekilde. Yani böyle hani bin tutsak gibi duruyor. Bana hiç bu binağaç aman da ne güzel yaşıyor. İşte havayı da temizliyorlar, karbonu da temizliyorlar gibi bir durumu da yok. Hani ağaçlar orada rehin alınmış gibi duruyor. Tasarıma baktığınızda böyle hissedecek misiniz bilmiyorum. Ama bence bu etkisi çok yüksek. Zaten şöyle de bir şey var yapının tepesinde bu bin tane ağacın olmasının dışında ne diğer cepheleri ne içerisi yani hiç doğayla ilişki kurmayan tamamen böyle hani hiç e, bu iç mekan dış mekan açık hava falan taleplerin olmadığı eski zamanlarda böyle büyük yapılar yapılırdı tamamen güç gösterisi olarak brutalist böyle ona benziyor. Hani hiç insancıl bir tarafı da yok. Hani bırakın ağaçlara gelelim. Bilmiyorum ben <gülüyor> biraz doldum bu projeye dair galiba. O yüzden yine sözü sana bırakayım diyorum.
1: Şöyle bir durum da var. New York'ta Little Island'ı ziyaret ettiyseniz... Bina Ağaç Projesi'ne çok benziyor yapısal olarak da. Aslında Little Island da bir Heatherwick tasarımı. Bir kamusal alan ve park. Farkı suyun üzerine yapılan bir yapı bu. Suyun üzerinde tasarımı gerçekleştirilmiş ve biraz tabi burada bitki yerleşim biçimi daha farklı. Yani o taşıyıcı elemanların üzeri bir topografya oluşturuluyor ve o topografya üzerine bitkiler yerleştiriyor. Ama bizim bu ağaç projesinde her biri birer saksı görevinde. Yine bu projede oldukça tartışılmıştı yapıldığı günden bu yana New York'ta. Hem genel işlevi hem de bitki yerleşim biçimi birbirinden çok farklı. Ama genel olarak yani Heather Wigg'in projeleri böyle bir tartışma yaratıyor. Ama sana tekrar şu soruyu sormak istiyorum. Bu yapı ağaçsız yapılsaydı orası tamamen D1 beton dağı olacaktı. Evet ağaç orada bir aklama görevi de görüyor olabilir. Mış gibi de yapıyor olabilir. Ama sence yine de bir şekilde konsepte eklenmiş olması ve ağacın eklenmesi olumlu değil mi mimaride? Yani
0: ağaç eklensin tabii ki ama bu proje için yani tepesine bin tane ağaç değil, isterseniz bir milyon tane ağaç koyun. Projenin geneli bence o kadar dediğim gibi hem insana hem doğaya kucak açmayan bir hali var ki. Önüne bir sıra ağaç dizersiniz aynı projenin, hiç tepesine bu kadar ağaç koymadan ama hakikaten içerideki işte farklı şeylere dikkat edersiniz. Enerji kullanımına dikkat edersiniz, diğer malzeme seçimlerine dikkat edersiniz, insanın içerideki deneyimine dikkat edersiniz. ...çok daha bence insan ve doğa dostu bir proje olur. Ya şu an ben açıkçası bu projeyi çok samimiyetsiz buldum. Aklıma da Le Corbusier'in yaptığı ünite habitasyon binası geldi. Ya binaya baktığınızda hani kocaman bir beton blok. O konuda hani işte bir ağaçlı süsleme veya bir işte yeşille kapatma gibi bir kaygısı yok. Ama bu projedeki amacı şuydu. Taban alanını oldukça küçültelim. Hani yüksek kat çıkalım ve tabanda duvarlarla bölmeyelim aşağıda kesintisiz doğa aksın üstünde büyük bir blok yapalım En azından hani yerdeki şeyimiz azalsın izimiz azalsın işte orada hakikaten toprağa basabilelim ağaçlar olabilsin Yani bu bana daha savimi geliyor En azından fikir olarak Tabii ki bu kaç yıl önce yapılmış bambaşka bir çalışma Hani günümüz sürdürülebilirlik şeyleriyle değerlendirilemez kriterleriyle ama hani en azından ben yaklaşım olarak bunu da sağici buluyorum ya o koca bloğu yapıyorsun sonuçta bunu gizlemeye çalışmıyorsun. Sen onu gizlesen de bu kadar büyük bir yapı var, gizlemesen de var. Ama en azından farklı bir bakış açısı var.
1: Bu arada sohbetin başında bahsettiğim e, Google ofisi de şu an en sürdürülebilir yapılardan biri olma iddiasıyla yapıldı. Ve e, yanılmıyorsam da LEED Platinum sertifikası aldı. Bu arada orada da yine Hedrick Week Big ile birlikte çalışıyor ve Big Architects de günün sonunda bundan belki bir 10 sene önce çok yenilikçi ve sürdürülebilir yapılar yapmasıyla ünlü bir ofisken şimdi yine en tartışma konusu yapılara imza atan stüdyolardan bir tanesi. Bence bu son tasarımları yani Google Ofisi de oldukça tartışmaya açık. Evet çok sürdürülebilirlik noktasında, çevre dostu yapı olma noktasında teknolojik anlamda çok fazla uygulamaları var. Ama mekansal olarak baktığınızda ne kadar İnsan dostu olduğu bence orada tartışılabilir. Belki bir günde ondan bahsederiz farklı bir podcast'te.
0: Evet o da bir başka günün konusu gibi. İstersen ben konuma geçebilirim yavaş yavaş. Biliyorsunuz artık yaz aylarına giriyoruz. Herkes tatil planları yapıyor. Nereye gidilse, nerede kalınsa. E, konaklama ile ilgili dünyada ilk olan bir uygulamadan bahsedeceğim bugün. Benim de karşıma çıktı. Böyle eşsiz bir deneyim tasarımı konaklama alanında aslında çok da uzatmadan konuya gireyim. Dünyanın Airbnb'de listelenen ilk arı kovanı kompleksini anlatmak istiyorum size. Yani ilk duyduğunuzda çok anlamlandıramamış olabilirsiniz. Ben de aynı şekilde hissettim. Bu kompleksi şimdi kısaca sizin için betimleyeyim. Aklınızda canlanması için. Aslında böyle kompleks diyorum da çok böyle dediğime bakmayın. Bildiğiniz bir ahşap kulübe. Çift kişilik bir oda iç tarafı. Ama dışı onu özel kılıyor. Dışında 9 tane kovan var ve bu kovanlarda tam 1 milyon arı yaşıyor. Bu özelliğiyle gerçekten farklılaşıyor. E, bu kovanların 8 tanesi dış cephede ancak 9.sü odanın tam ortasında böyle tavandan aşağıya doğru uzanan bir cam piramit formunda inşa edilmiş. Ve bu ikonik kovanın içindeki arıları odanın her yerinden görebiliyorsunuz. O camın arkasında arıların e, hareketlerini dolaşımlarına, çıkardıkları sesleri hepsini deneyimleyebiliyorsunuz odanın her yerinden. E, bu arı kovanı kompleksi misafirlerine arıların çıkardıkları bu bız seslerinin yatıştırıcı etkisini ve arı ürünleriyle tedavi olarak tanımlanan apiterapi ile eşsiz bir deneyim vaat ediyormuş. <gülüyor> bu arada adına da değinmek istiyorum. Airbnb'de listeleniyor bu kulübe dediğim gibi. İngilizce'de arı anlamına gelen bee kelimesiyle bir kelime oyunu yapılmış ve adı Air B&B olarak <gülüyor> seçilmiş. Bu fikrin tabii ki bir ortaya çıkış amacı var. Bu da tahmin edersiniz ki arıların dünyadaki ekolojik denge için önemini vurgulamak. Ekolojik hassasiyete sahip olan bir kulübe 25 yerli gönüllünün emeğiyle ve bölgedeki ahşaplar kullanılarak inşa edilmiş. Ve kitlesel bir fonlamayla hayata geçirilmiş. Burada Slow Tourism Akımına uygun bir şekilde aslında hem bir e, insanlara deneyim yaşatmak hem de bir farkındalık sağlanmak istenmiş. E, i̇lgilenenler için bu arada bu İtalya'nın güneyindeki bu ilginç kulübenin Airbnb ilanını da buldum. E, onu da linkimizde bulabilirsiniz. İsterseniz rezervasyonu da yaptırabilirsiniz. <gülüyor> Deneyimleyen birilerinden dinlemeyi biz de çok isteriz. Giderseniz haber verin. Ne dersin Tuna sen böyle bir şey deneyimlemek
1: ister miydin? Tercih eder miydin? biliyorsun ki yani normalde de arılardan çekinen bir insan olarak 1 milyon arının olduğu bir odaya girer miydim? Ee, ki onlarla fiziksel temasım olmamasını bilmeme rağmen çok zor. Ama son dönemde yani arıların ve arı ürünlerinin ve tabii arı sesinin de wellness'ta kullanıldığını örneklerini görüyoruz, duyuyoruz. Bunu bir de konaklamayla birleştirmişler. Oldukça güzel olmuş. Özellikle de ismine bayıldım. Odaya Bank'ın sanat platformu OART sponsorluğunda hazırladığımız Mercado Taze İlham Sohbetleri podcast serimizin sonuna geldik. Haftaya ilham veren yeni projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.